0: Estás escuchando Feiland Podcast, el podcast enfocado en tu salud física, mental y espiritual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, bastante bien. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio aquí en Feiland Podcast. Ya saben que me pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y ya también nos pueden ver en YouTube. Bueno, en esta ocasión eh, quiero, quiero compartirles sobre un tema que ya los que me siguen en redes sociales... Saben que menciono mucho algo relacionado como llamado, mejor dicho, estoicismo. Un tipo de filosofía que tiene más de mil años, dos mil años. Y algo que me llamó mucho la atención de esta filosofía, que no es una filosofía superficial, podemos decir, es una, una filosofía práctica. Es algo que se puede llevar día a día y más en estos tiempos. Pero yo no voy a hablar. Tengo a un experto, él dice que no es experto, yo, yo digo que sí. <risa> Conocedor, incluso es creador de un podcast que me topé por ahí hace un tiempo, llamado Estoicismo. ¿Estoico español, Pepe? Sí. El estoico, se llama Estoicismo español. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias por esta eh, eh, que aceptaste esta invitación eh, de hablar de este tema que a ti te apasiona y a mí ya me empezó a apasionar. Hace algún, algún tiempo. Cuéntame, Pepe, ¿desde dónde ¿nos estás? Este, de, ¿Desde dónde estás, mejor
1: dicho? Nada, Mauricio, muchas gracias a ti, en primer lugar, por, por invitarme. Para mí es un honor estar aquí. Cuando me lo dijiste, la verdad, que ni me lo pensé. Así que el honor es mío. Eh, ¿Te refieres a dónde estoy físicamente ahora mismo?
0: sí. De, de país, porque no estamos en ningún
1: país. Sí, ahora estoy en, en España. Yo soy español y vivo aquí ahora, desde hace poquito tiempo, porque he estado viviendo en Australia hace, unos, hace una temporada. Y estoy en, un, en Extremadura, en Cáceres, en, muy cerquita de Madrid, justo entre Madrid y Portugal. Y bueno, eh, ahora en casa, ya sabes. Eh, no sé cómo está el tema en, en México, pero aquí es... Está complicado y, bueno, está, hay muchas limitaciones, mu muchas limitaciones, muchas restricciones. Entonces, bueno, estamos en, un, en, en, en el sitio de mi mujer, en el pueblo de mi mujer. Y ¿no? aquí desde casa, haciendo todo lo posible, que es mucho, se puede hacer mucho desde casa. <ríe> aunque parezca que no.
0: Sí, sí eso sí es cierto. Cuéntanos, Pepe, un poquito de ti. ¿Quién es, quién es Pepe?
1: Pues, eh, vale... Voy a intentar ser breve porque es una respuesta un poco larga. Eh, yo soy un... Ahora mismo soy eh, el creador del de podcast El Estoico. Bueno, de una página que se llama elestoico.com que ha ido derivando, lo que empezó como un blog pequeñito, ha ido derivando en un canal de YouTube, en un podcast, en redes sociales, mmm, en un club de lectura. Eh, están saliendo muchas cosas de ahí. Y ahora mismo soy yo la persona que está detrás de todo eso. Eh, pero Pepe es más cosas. Pepe eh, fue eh, abogado, luego vio que eso no era lo que quería hacer siempre y cambió a temas más digitales. ¿no? Cuando conocí Internet, las redes sociales me, me, me atraparon. Y, y ahora me, bueno, me está dedicando durante unos años al marketing digital, sobre todo para aplicaciones móviles. Eh, hago como SEO, pero para aplicaciones móviles. Eh, ahora lo sigo haciendo de freelance pero estoy haciendo sobre todo centrado en este proyecto ahora e intentando dedicarle mucho tiempo
0: y, y ahora mismo eso soy yo ¿Qué te llevó al estoicismo? ahorita ya, ya vamos a entrar en tema y principalmente uh -huh. ¿qué fue lo que te llamó? ¿qué te encaminó al estoicismo? pues mira, yo en,
1: no, muchas veces empecé creyendo que era la curiosidad y ahora no sé si tiene más que ver con el algoritmo de YouTube, porque <risa> porque estaba viendo vídeos de Tim Ferris y ya sabes, ¿no? Este algoritmo que de repente te ofrece vídeos relacionados y uno de ellos se llamaba algo así, era un vídeo de Tim Ferris se llamaba algo así como mm, el sistema operativo mental para ser feliz, algo así. Esto del sistema operativo, yo, yo creía que eso era solo de los móviles, ¿no? Esto, eh, Así que vi un vídeo de Tim Ferris y me gustó mucho lo que decía, porque además él lo dice muy bien todo, me gustó mucho lo que decía. Y empecé a indagar un poco más y eso me llevó, como digo, no sé si eso me llevó o el algoritmo de YouTube me siguió llevando hacia vídeos de Ryan Holiday, ¿no? Que es el que hasta hace unos... Bueno, sigue siéndolo yo creo, ¿no? Pero ahora han salido más gente. Pero fue un poco el que empezó a divulgar mucho en internet sobre estoicismo, primero en, en, en habla inglesa, que es como que todo un poco viene, ¿no?, de Estados Unidos muchas veces. O no de Estados Unidos, pero sí de la habla inglesa. Creo que la mejor información del mundo siempre empieza por ahí, aunque luego lo repliquemos en español. Y, y así fui. fui empezando a leer libros de Ryan Holiday. Claro, Ryan Holiday ya habla de Marco Aurelio, ya habla de Seneca, y ya habla de Epicteto y de otros muchos. Y pues empecé a comprarme las meditaciones el Manual de Vida o el, el Quiridión de picteto eh, las Cartas Morales de Séneca. Y bueno, pues ya empiezas por ahí y, y ahí estoy todavía. O sea, yo creo que una vez ya tienes esos tres libros ya tienes para toda la vida. ¿no? Eh, algunos más de Séneca que hay, por supuesto, sobre la brevedad de la vida, eh, sobre la ira. Tiene muchos libros, muchos pequeños tratados que son muy, muy válidos y muy buenos. Pero... El camino fue un poco ese y luego ya, bueno, ya ahora ya descubriendo también otros autores como Massimo Pigliucci, Donald Robertson, aquí en España Marcos Vázquez de fines revolucionario que me consta que por allí también es muy conocido, son referentes y son gente pues a la que poco a poco te intentas parecer o acercar y en eso estoy, ahora el esteticismo al final pues te lleva de un sitio a otro ¿no? y hay gente que lo explica muy bien.
0: Y me llama mucho la atención porque contenido aquí en México y en... América Latina, puedo decir, hay poco conocimiento del estoicismo y la información que encontré de personas que tienen blogs, las personas que tienen podcasts pues es de, igual, de Estados Unidos y me estoy dando cuenta que en España están dándole mucha fuerza a lo que es el estoicismo y a la atención plena, a mindfulness. Y, de hecho, hace un año yo pensaba, tenía muchas ganas de irme allá a España. Sí, por todas las universidades, igual la Universidad de Valencia, varias universidades que le están dando a estas prácticas, y a mí me llaman mucho la atención. ¿Qué es el estoicismo, Pepe? Ya sé que es una Uf. pregunta muy, muy, <risa> muy enorme, pero para sí. las personas que apenas están conociendo esta palabra estoicismo, ¿qué, es, qué le podemos decir que, que es el estoicismo? Vale, eh, el
1: estoicismo... Es una es muchas cosas, ¿no? Es una filosofía práctica, es una forma de vida, es una, una filosofía de vida, una forma de ser, que fue fundada por Zenón de Sitio en el año 300-301, no se sabe con exactitud, antes de Cristo, en, en Atenas. Y él venía de la escuela de los cínicos, ¿no? Eh, entonces él no estaba con del todo contento con lo que estaba viendo en la escuela cínica y decidió fundar su propia escuela filosófica, compartiendo algunas de, de las ideas de los cínicos, pero llevándolo más a un terreno un poco más práctico, y lógico y con más sentido. ¿no? Es una escuela que se basa en tres disciplinas, que son la disciplina del deseo, la disciplina de la acción y la disciplina del asentimiento. Esas tres disciplinas no son totalmente independientes una de otra, sino que se superponen. Y tiene además cuatro virtudes estoicas, que son la sabiduría práctica, el coraje, la justicia y la templanza, que se integran en esas disciplinas. Es decir, si tú te entrenas en cualquier disciplina, estás desarrollando esas, eh, esas virtudes y viceversa. ¿Qué son esas cuatro virtudes? Esas cuatro virtudes son, por así decirlo, los, los valores de los estoicos. ¿no? Las, eh, la brújula. El, si no sabes cómo actuar, ¿a qué acudir? Si no sabes eh, si actuar con, con justicia o no, actúa con justicia. Si no sabes si actuar con coraje o no, actúa con coraje. Si no sabes actuar con templanza o moderación, actúa con templanza o moderación. Si no sabes actuar con sabiduría o no, actúa con sabiduría. Eh, el estucismo es básicamente eso. Y luego ya eh, se desarrolla una serie de prácticas que son muy numerosas. Entre ellas, para mí, la más importante de todas y la que cambia tu vida de, de un día para otro, si aprendes a aplicarla, es la dicotomía del control. Que es algo tan sencillo como aprender a, aprender a diferenciar lo que depende de ti de lo que no y actuar en consecuencia. Que esa es la segunda parte, porque aprender a diferenciar lo que depende de ti y de lo que no está muy bien, pero luego hay que hacer algo. Eh, creo que es la forma más resumida que puedo explicarte qué es el estoicismo. Mm, se me olvidaba una cosa: el estoicismo parte de la premisa de actuar conforme a las normas de la naturaleza y actuar siempre con virtud. Actuar siempre con virtud, solemos asociar la palabra virtud con el virtuosismo, ¿no? con el alguien que toca muy bien el violín, decimos que es un virtuoso del violín, pero en este caso no es eso. Actuar con virtud es siempre actuar de la mejor forma que tú puedas. Actuar con excelencia, que es la palabra hasta que está tan de moda ahora, ¿no? la excelencia en el ámbito profesional, en el ámbito personal. Actuar conforme a las leyes de la naturaleza significa, yo al principio pensaba que era pasar más tiempo en la naturaleza, pero no tiene nada que ver con esto. Significa que los seres humanos, y Máximo Pigliucci lo explica muy bien en su libro Cómo ser un estoico, porque él es biólogo, aparte de filósofo, y lo explica súper bien, y, y dice que es, los seres humanos somos animales. Lo que nos diferencia de los animales son básicamente dos cosas. Una es que somos seres sociales, en cierto modo los animales también, porque van en grupo, van en rebaño, no a ser aún las ovejas, los caballos, algunos animales no pero nosotros vamos, actuamos en sociedad, somos seres sociales, pero para buscar el bien de la sociedad y el bien como individuos. Eso es la so el ser sociales para los estoicos. Eh, y la segunda es nuestra capacidad de raciocinio. Tenemos los instintos de los animales, eh, queremos comer, beber, reproducirnos, tenemos miedo, tenemos ansiedades, pero tenemos una capacidad que ellos no tienen, que es la de saber racionalizar. El hecho de que cuando veas un pensamiento en juicio, decir vale, esto me sirve de algo, esto es así, esto no, esto me conviene, esto es lo más apropiado en esta situación, eso los animales no lo pueden hacer y nosotros sí, entonces disciplinas, virtudes y actuar de acuerdo a la naturaleza y con virtud, esas cuatro patas, un poco eh, es por donde hay que empezar a,
0: a visualizar las cosas. Y muy interesante esto Pepe que dice, somos la naturaleza, somos parte de la naturaleza que tenemos un regalo, que es la conciencia, o lo uh -huh. que se conoce como neocorteza, que es lo que nos hace diferente a, todas las, a todos los seres humanos. Pero lo curioso, lo estoy escuchando de un, de un yogui que se llama Satguru, menciona que ese regalo que se nos dio, ahora nos está atacando. <risa> uh -huh. En vez de usarlo a nuestro favor, como un cuchillo, para apuntar ese cuchillo, nos está atacando y es el, el, el pensamiento. Hablando de, de, del, del fundador del estoicismo, yo soy malo, actualmente todavía no conozco muy bien los nombres, la diferencia de, de, de cada personaje como Séneca, Marco Aurelio pero me llama mucho Ajá. la atención del fundador, no sé si a verdad, Pepe, que él fue náufrago, estuvo perdido un tiempo en, el, en, en un barco, y fue ahí donde empezó a, a fundar el estoicismo. ¿Sí, ¿Sí es cierto eso?
1: Sí, es cierto eso. Eh, bueno, se supone que es cierto, ¿no? Es lo que dicen. Uh -huh. Fue hace 2.300 años. Tampoco tenemos pruebas súper fehacientes de que fuera así. Pero parece ser que sí. Parece ser que era un comerciante, que le iba bastante bien. Y que en uno de sus trayectos en barco eh, tuvo un naufragio. Y de ese naufragio... Él arribó a Atenas y allí, al parecer, al parecer empezó a oír que un tipo muy interesante era Sócrates. ¿no? Y él dijo, yo quiero ser, fue un comerciante, y le dijo, yo quiero ser como Sócrates, ¿qué tengo que hacer? Y justo por ahí detrás pasaba un, un filósofo que era cínico, por eso he dicho que venía del cinismo. Joder, no, no recuerdo bien el nombre, creo que era Cleantes, no lo recuerdo con exactitud, pero creo que era Cleantes. Eh, le dijo el comerciante, si quieres ser como Sócrates, mira a ese tipo de detrás. Entonces, se fue con él y le empezó a enseñar eh, la filosofía del cinismo. ¿vale? La filosofía del cinismo mm, del griego viene de la palabra can creo que es, que es perro. Sí. Mm, algo así como vivir como perro. Eh, ¿En qué sentido es este? Mm, los estoicos dicen que Puedes tener muchas cosas, pero no... Tu felicidad y tu tranquilidad mental, tu ataraxia, no debe depender de esas cosas, ¿vale? no, debe, depend, no debe estar eh, arraigada en esas cosas. Debes ser tan feliz si las tienes como si no las tienes. Los cínicos me dicen eso. Los cínicos dicen mmm, que cuanto menos, mejor. Que no tengas lo que no necesites. De hecho, existe una leyenda, que tampoco sé si es cierta, que dice que un cínico vivía en un barril.
0: Sí, sí, sí.
1: Y que bebía agua de un cazo. Hasta que un día... Vio a un niño beber agua de las manos y se dio cuenta que el cazo no lo necesitaba. Dijo, bueno, si esto puedo con las manos, necesito el cazo, fuera el cazo. Y parece ser que a un Citio no le cuadro mucho eso, esa filosofía. Y él dijo, yo quiero algo más teórico, también yo quiero que tenga una, una, una base lógica, una base... Y empezó a fundar el, el estoicismo. Eh, yo creo que muy inspirado por las ideas de, de Sócrates, si no recuerdo mal. Y bueno, las cuatro virtudes, ya hablaba Platón de ellas, eh, las cuatro virtudes cardinales y así fue como empezó y, y a raíz de una cosa que te has dicho antes que me ha parecido muy interesante es que, porque justo se me dice lo mismo ayer estaba leyendo una carta moral si no me equivoco es la sexta o la séptima dice que el mayor don que nos ha sido dado también juega a nuestra contra dice que nuestra, nuestra mente, nuestra capacidad de planificar y de prever juega a nuestra contra ¿por qué? porque el animal cuando se siente amenazado y huye del peligro, el peligro se acaba ahí. Pero nosotros seguimos dándole vueltas. Nosotros huimos del peligro, pero sigues pensando, ¿y si me ataca? ¿Y si viene por otro lado? ¿Y si sigue por ahí escondido? Siempre pensamos eso. Y los animales no. Entonces, es justo lo mismo que te has dicho.
0: Hay algo que estoy muy fascinado, que todas estas mm, prácticas, Pepe, no sé si te has dado cuenta, de que, por ejemplo, el estoicismo, eh, mindfulness, eh, el budismo, bueno, atención plena va relacionado también con el budismo, uh -huh. y eh, el catolicismo, pero el catolicismo de, de antes, o sea, las, las, las prácticas, se asemejan mucho, se asemejan mucho y ninguna está peleada con otra. ¿Sí? Mira, por ejemplo, yo empecé a conocer, a escuchar sobre el estoicismo, sobre un teólogo, no sé si lo conozcas, se llama Clemente de Alejandría. No suena. Alejandría era un teólogo que estuvo en la época de Alejandría y él, en Alejandría pues se juntó todo tipo de, había cuatro tipos de barrios. Estaban los judíos, ya no me acuerdo de los otros bien, para no mentir, pero uh -huh. él menciona, atacaba mucho a los, a, a los hedonistas, ¿sí? En, en sus cartas está atacando a los hedonistas, se ponía en la plaza a decirles de cosas y empezaba a mencionar algo de un grupo de personas de la agendría que se le conocían como los estoicos, que se juntaba con ellos. Entonces fue ahí donde yo dije, a ver, a ver, esto ya, ya lo, lo, lo igual lo veía en el algoritmo de YouTube, pero en este libro <risa> eh, se está mencionando clemente algo de los estoicos y lo que, a mí, por eso es el motivo, muchos me dicen, bueno, tú hablas, yo hablo de salud mental, todo este rollo, esta práctica del estoicismo no solamente es algo de, para platicar, ¿sí? una filosofía para compartir ideas, sino me he dado cuenta incluso en mi vida que es una práctica que ayuda totalmente a la salud mental de las personas. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué se necesita, Pepe, para entrar, para ser estoico? Algunas personas me han, me han dicho, oye, es una religión, bueno, ya sabemos que no es una religión. ¿Cómo, ¿Cómo le hago para ser miembro de los estoicos?
1: <risas> vale, pues es importante destacar que el estoico no existe. O sea, nadie es estoico. ¿Por qué? Porque el estoico, el sabio, que le llama Seneca, es un ideal. Es un ideal de, de alguien que es eh, 100%, actúa 100% con virtud, que es perfecto. Entonces los estoicos crearon este ideal... Y contra él ese ideal se medían para ver si ellos estaban progresando. O sea, mmm, ellos nunca decían yo soy estoico. O sea, uh -huh. puedes definir a Seneca como un estoico, a Marco Aurelio como un estoico, pero yo nunca voy a decir yo soy un estoico. Yo puedo decir yo estoy practicando el estoicismo, yo estoy trabajando el estoicismo, entrenándome en estoicismo, pero decir yo soy estoico es como que en teoría está mal, ¿no? por así decirlo. No eres eh, estoico
0: para decir que eres estoico.
1: Exactamente. Eh, ahora mismo podemos estar practicando esticismo, tú y tuyo, ¿por qué? y seguro que esto te suena mucho porque mientras yo te estoy hablando tú puedes estar escuchándome o puedes estar pensando eh, a ver si esto no se va a grabar, a ver si luego no se va a, des a descargar bien, a ver qué pregunta le hago ahora a ver qué hora es, a ver si no estamos pasando de hora que es muy normal, ¿eh? la cabeza es así eh, ahora puedes estar practicando esticismo. y eso se llama prosoqué o prosoche o prosoche, que la gente, tampoco sé cómo se pronuncia exactamente porque yo le he oído decir de tantas formas que no sé cuál es exactamente la correcta, creo que es prosoque, que viene del griego, que es prestar atención o el arte de prestar atención, un poco muy como el mindfulness mm, puedes estar practicando ahora mismo ahora mismo podemos o antes de esta reunión, mejor dicho puedes haber practicado la dicotomía del control ¿por qué? porque tú puedes prepararte esta reunión Tú puedes eh, poner el ordenador de tal forma, la luz, ese fondo tan chulo que has puesto del planeta, los cascos perfectamente, la wifi. Pero hay cosas que no dependen de ti. Se puede ir la luz en tu casa, se puede ir internet, yo puedo no presentarme. Mil cosas. Entonces, el estudio, no necesitas nada para practicar este cismo. Necesitas una mente y un momento y esas dos cosas las vas a tener siempre. ¿Vale? Entonces, la dicotomía del control la puedes practicar siempre. En cualquier caso, Mira, yo había he grabado un vídeo de YouTube, lo he subido a mi canal y he hecho todo lo posible porque estuviera bien. Yo lo he intentado grabar de la mejor forma posible, he intentado pronunciar porque a veces me acelero y no pronuncio bien. Me he comprado un micrófono para que se escuche bien, le he puesto música de fondo, imágenes. Yo intento hacer todo lo que pueda porque resulte entretenido. Pero hay gente que a lo mejor se puede... De mí no depende, primero que le den clic al vídeo, segundo que lo vean, tercero que lo entiendan evidentemente esas dos cosas están relacionadas cuanto mejor lo haga yo más probable es que la gente lo escuche si tú lo haces mal o si no das el 100% si tú haces lo primero que se te pasa por la cabeza y lo cuelgas seguramente no guste, pero si tú pones todo lo, eh, lo que tengas en tu parte se incrementan las posibilidades pero tú no las controlas, tú nunca vas a poder decir, quiero que este vídeo lo vean un millón de personas entero, venga es imposible yo no puedo controlar si tú me estás escuchando, ¿no? Yo entiendo que sí. Tú no puedes controlar si este episodio le va a gustar a la gente o no. Tú lo vas a colgar con lo mejor de tus intenciones, la música, la mejor conversación posible. Pero el hecho de que la, la gente te escuche o ¿no? no, no depende de ti. Entonces, puedes practicar el hicimos en cualquier situación. Te levantas de buen humor. Sales, venga, voy a hacer deporte, meditación, todo muy bien. Viene un vecino... Y te insulta o te dice, anoche hiciste mucho ruido, no sé qué. Y tú puedes decir, lleva razón, lo siento, eh, puedes dejar que te afecte o no. Puedes eh, eh, intentar consolarle, pero no depende de ti consolarle. Puedes eh, interpretar cualquier situación eh, de forma que tú le saques una ventaja o que te afecte o una desventaja. Por ejemplo, mira, ayer estuve hablando con otro chico que se llama Pedro Vivar, no sé si lo conoces. Uh -huh. eh, estuve haciendo una entrevista con el podcast ¿no? y le pregunté que cómo gestionaba la, la crítica. Y él me dijo un mensaje muy estoico que es puedes hacer dos cosas. Gestionar, o sea, fijarte en el mensaje o fijarte en la persona que te envía ese mensaje. porque Tú eres médico, ¿vale? Eh, si te viene un paciente, o uy, yo que no tengo ni idea de medicina, y te digo, mira Mauricio, esto que estás haciendo es una tontería. Tú puedes decirme, vale, gracias, gracias por tu opinión. Pero en cambio puede llegar una eminencia, un médico un médico que sea mucho mejor que tú, y decirte, mira Mauricio, esto que estás haciendo es una tontería. El mensaje es exactamente el mismo, las mismas palabras, pero la persona que te lo ha mandado no es la misma. Porque si un médico que es superior a ti y te está diciendo que lo estás haciendo mal, a lo mejor es porque lo estás haciendo mal o no. Puede ser, pero seguro que te puedes fijar mucho más en, en, el, en la opinión de alguien que te intenta corregir porque es mejor que tú, que alguien normal. Pedro ayer me decía, mira Pepe, en el gimnasio a mí me puede decir alguien, no me gusta el cuerpo que tienes, no me gusta cómo haces ese ejercicio. Y yo decirle, vale, gracias por tu opinión. O su entrenador personal puede decirle, Pedro, esto lo estás haciendo mal. Entonces, eh, hay que diferenciar el mensaje del mensajero. Eso es estoicismo también. Eso es estuicismo. Eh, Puedo seguir la, eh, lo que quiera. Eh, sí, si, si no, tú
0: Pepe, me, eh, me gusta mucho, se me hace muy raro esta filosofía, realmente te lo comparto, porque uh -huh. estuve leyendo sobre algo sobre la visualización negativa de Marco Aurelio, desde varias personas que han practicado el estoicismo que todas las mañanas eh, muchas veces nos acostumbramos a levantar unas mañanas y hoy me va a suceder lo mejor, hoy voy a cumplir todas mis metas y ellos no. ¿Tú qué opinas de eso? De, al contrario, ellos imaginaban o visualizaban la peor situación, que incluso hasta se le podían morir sus hijos, se podían morir ellos mismos. Eh, que a las personas no, no nos gusta, nos gusta visualizar siempre lo mejor y aquí sobre el visualizar lo negativo, ¿cuál es tu opinión sobre eso?
1: Eh, es muy buena pregunta me, me, me alegro que me la hagas porque cuanto más hablo con gente de esto más perspectiva voy cogiendo, ¿no? Eh, voy tomando, mejor dicho um, nuestra generación hemos estado, yo creo, bombardeados de un mensaje de positivismo, de la vida es feliz, que no, no digo que esté mal, ¿eh? O sea, yo creo que la vida es muy bonita, evidentemente, pero también es muy jodida. muchas veces, eh, la mayoría de las veces es más difícil que fácil, ¿eh? y esto creo que lo puede decir todo el mundo, mm, entonces nos han bombardeado mucho con el sonríe, no pasa nada, todo va a ir bien, eh, aprovecha del tiempo que solo se vive una vez no te preocupes, esto se va a resolver eh, piensa en positivo que esto si piensas en positivo ya verás como sea optimista, que si es optimista bueno, es verdad que en algunos casos funciona y no que digo que no, pero los estoicos proponen algo totalmente distinto ¿no? los estoicos proponen entrénate para lo peor porque cuando llegue que algún día va a venir seguro seguro que algún día se te va a morir alguien seguro que algún día vas a tener alguna lesión seguro que algún día te va, o casi seguro algún día te vas a quedar sin trabajo. ¿Quién nos iba a decir hace justo un año que vamos a estar con una pandemia durante un año entero y lo que quede? Visualiza todo lo malo que te puede pasar y pregúntate qué puedes hacer para resolverlo o para que te afecte lo menos posible. Me parece muy práctico. En este sentido, hay un ejercicio de Tim Ferriss, una charla TED que tiene que hace... Está relacionado un poco con esto, ¿no? él, él apunta todas las cosas que le dan miedo, ¿vale? Y dice, ¿qué es lo peor que podría pasar si hago esto? Por ejemplo, mmm, no sé, te quieres ir de viaje, quieres dejar tu empresa y irte de viaje. ¿Qué es lo peor que puede pasar si esto ocurre? me quede en la ruina, que vaya bien. Eh, ¿Qué es lo peor que puede pasar? La apunta. Y luego apunta a otra columna, pone, si esto pasa, ¿cuál es el primer paso que tengo que dar para solucionarlo? ¿Cuál es el, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, esto es muy estoico, es muy, un, un poco distinto, no es exactamente lo mismo, es premeditatio malo, ¿no? es pre, prever lo malo que va a ocurrir y ver qué vas a hacer. Entonces, eh, la visualización negativa te ayuda a valorar mucho más todo lo que tienes y a actuar en consecuencia. Epicteto decía, cada vez que le des un beso a tu hijo por las noches, recuerda que podría no despertar.
0: Qué fuerte, se me hace muy, y para muchas personas sinceramente se me hace la piel chinita cuando este uno la vida es muy corta, ¿no? Y la vida son momentos. Dicen uh -huh. que incluso una religión es que tan solo somos la respiración de un Dios. Y ya. Es lo único que somos. Y a veces hay cosas que son parte de la vida que ahí van a estar como por ejemplo la muerte o uh -huh. las disoluciones pero creo que hemos, esto es en mi, punto, en mi punto de vista Pepe, que hemos creado una sociedad de deseo igual a sufrimiento uh -huh. entonces por eso dicen que la vida es sufrimiento ese es en mi punto de vista Háblanos un poco sobre el deseo, Pepe. Eh, no estamos peleados sobre el deseo. Me gustó mucho el podcast que tienes. Ay, se me fue el, el nombre, el, el maestro budista. ¿Qué que de, me gustó mucho la diferencia que hizo de deseos. Sí, de que no, los deseos no son así. No tengas deseo. Pero para ti, ¿qué, qué es el deseo y cómo manejarlo? ¿Cómo vivir con el deseo en esta... Eh, sociedad de, de, de deseo de consumismo, tampoco nos podemos meter en una, en una cueva y evadir todo. ¿Tú cómo afrontas o cómo se puede afrontar esta situación hoy en día? Eh, vale. El deseo es
1: algo que está en todas... Creo que también hablan de ellos los budistas. Hay un libro de Alan Watts, que es, no recuerdo cómo se llama, pero que habla de... Um, el deseo y el dolor son las dos caras de la misma moneda. Y luego hay un autor, hay un conferenciante de español que se llama Emilio Duro, que dice que hemos creado una sociedad de mierdecillas. ¿vale? Eh, ¿En qué sentido? Él lo dice como, todo, como un, con mucho humor, ¿no? metiéndose con la gente. Lo dice en el sentido de que nosotros hemos estado 15 días, un mes, dos meses en casa encerrados y nos hemos quejado completamente. Porque siempre hemos tenido acceso absolutamente a todo. En general, la mayoría de la gente, por supuesto, no digo que todo el mundo, pero la mayoría de la gente o de los, hemos tenido acceso a todo e inmediatamente. Entonces, cuando se te priva de salir a la calle, que es algo que nunca sí. has valorado, porque siempre has podido salir a la calle o casi siempre has podido salir a la calle, te quejas y lloras. Uf, el COVID, conspiraciones, presidentes, las vacunas, los chinos. Bueno. En cambio,. Eh, Hoy en día sigue habiendo guerras en el mundo en el que hay gente que a lo mejor está seis meses en un agujero porque si sales del agujero te tiran una bomba. Y eso sigue pasando hoy en día. Hay guerras. Eh, hay un escritor aquí español que se llama Arturo Pérez reverte también que él dice que, hasta, que ha conocido gente de la Guerra de los Balcanes que está estado seis meses en un agujero sin salir casi. O sea, y esa gente aguanta. Y nosotros hemos estado en casa con Netflix, con ordenadores, con internet, con todo y no hemos aguantado. Entonces, ¿qué pasa? Que queremos demasiadas cosas, yo creo. ¿no? Los estoicos decían: no desees todo cuanto quieras, sino solo cuanto puedas tener. Seneca decía, compra solo los, ten solo los libros que puedas leer. Eh, no, no, tengas una, no tengas una librería de libros que no puedes leer, ten solo lo que puedas tener. Eso lo aplican a todo, lo aplican a. a algo, eh, Seneca dice libros, pero ahora podemos tener ropa, tenemos poder ir, coche, casa... Entonces existe un concepto muy interesante, exactamente, que se llama adaptación hedónica. ¿Eso qué significa? Hedonismo viene de placer y adaptación es adaptación al placer. Esto significa algo que nos pasa a todos, y digo y todos porque a mí también me pasa, es eh, que tú tienes algo y quieres algo mejor creyendo que cuando consigas ese algo mejor serás más feliz y lo vas a ser al principio, pero cuando lo tengas unas semanas o un tiempo querrás algo mejor todavía. Mejor, más caro, más grande, más bonito. Ejemplos. Mm, tienes un coche que funciona perfectamente, no tiene ningún problema, pero te han, asustado, te han ascendido de trabajo, ganas más dinero, y quieres un coche mejor. Vale, pues quieres ese coche mejor, porque va a ir mucho mejor, te va a llevar más rápido es más seguro, todas las excusas que tú quieras poner tienes GPS, lo quieres, te lo compras Entonces tienes ese coche y cuando tienes ese coche si tienes el coche un año, dos años o incluso antes eh, ¿tienes un hijo? ¿O tienes... Ah, necesito un coche más grande, porque claro, ya tengo un hijo el hijo no cabe en el atrás ¿sabes? no cabe atrás que el hijo mide esto bueno, eh, un coche más grande más seguro, porque ahora necesito una familia, necesito seguridad, otro coche más grande una pareja tú tienes novia o novio depende del caso y llega un momento en el que te cansas o, o llega no que te cases, llega una rutina te metes en en Instagram vives chicas son explosivas que son muy guapas que parecen muy listas Uf, te empiezas a fijar en cosas en defectos que tu pareja le encuentras y que ya antes te gustaba mucho pero ahora no pero seguro que esta persona sí la tiene y cambias de pareja pensando que vas a ser mucho más feliz y al principio todo es muy bonito maravilloso y pasan los años y pasa lo mismo. Mm, un trabajo. ¿Quieres más responsabilidad, más sueldo? Y otra vez, y otra vez. Con una casa, con un armario, lo que, lo que quieras. Con un móvil. Ahora ya no puedes tener un móvil para llamar, ahora necesitas un móvil, que tenga una cámara. Los estoicos planteaban justo lo que hemos hablado antes, la visualización negativa, para frenar esta rueda interminable que es la adaptación hedónica. Eh, por ejemplo, Seneca dice que te imaginas, no, perdón, Episteto dice eso, que te imagines a tu hijo que se muere. Pues tú puedes hacer un ejercicio que es: voy, voy a pensar que mi pareja se muere, ¿vale? Voy a cerrar los ojos, voy a imaginar, imagínate que te levantas, tú te levantas a meditar, te levantas antes que tu pareja, y te imaginas que, que bajas a llamarla y no despierta. Despierta, despierta. Yo esto lo he hecho así, ¿eh? despierta, despierta, llamas al médico corriendo la ambulancia que viene, Uf, se la lleva la ambulancia Uf, te entra un ejercicio Uf, se te pone la piel de chinito, como tú has dicho no, sé, no conocía esa expresión ahora, abre los ojos bájate a donde sea, yo lo digo porque ya duerme abajo y yo estoy, ya, cuando hago estos ejercicios eh, luego aquí arriba entra y dale un, un abrazo a tu baja. a ver si no vas a decir Uf. ostras, menos mal que sigue vivo, que viva, que gusto menos mal eh, este ejercicio es muy chocante, mucha gente me ha dicho que, que a ellos le genera ansiedad, malestar, depende, también no es para todo el mundo, de primeras, puedes hacer un ejercicio un poco más sencillo. Imagínate que te rompes la pierna haciendo deporte y no puedes andar, ¿vale? Pues ahora, en vez de imaginártelo si quieres, lo que puedes hacer es levantarte y andar solo con una pierna, intentar cojear, intentar andar por la casa un tiempo con una sola pierna. Y decir, uff, o sea, esto es difícil. Ahora, inténtalo con las dos piernas y dices, menos mal. Tengo la otra pierna también. O sea, es un alivio, de verdad. Y una cosa que yo hago mucho, que a mí me da mucho miedo, es quedarme ciego. ¿Por qué? Porque siempre he tenido problemas en los ojos. Ahora sea, llevo lentillas, pero siempre he tenido gafas. Y yo digo... Me da mucho miedo perder la vista. ¿Por qué? Porque no podría leer. No, bueno, a lo mejor sí podría, pero de otra forma. No puedes leer, puedes ver cosas, paisajes, gente. Eh, prueba a vivir como un ciego durante cinco minutos. Cierra los ojos, levántate... E intenta ir a la cocina. Y vas palpando, tocando la pared, no sé qué. Y ahora abre los ojos. Uf, menos mal que tienes ojos. Pues así con un montón de cosas. Esto está un poco alineado, ¿no? El placer, o sea, perdón, el, la visualización negativa, el agradecimiento por tener cosas. Eh, seguro que vas a dejar de desear bastantes cosas si aprendes mucho más a valorar lo que ya tienes y, y quieres un poco menos. O sea, yo creo que está bien la ambición, pero con límites y sentido común.
0: Ahorita tocaste algo, ya, quiero, ya, yo, ya lo quiero tocar, sobre la muerte, uh -huh. y yo anteriormente te puedo compartir aquí que pues eh, la muerte siempre en mi familia, desde que estaba pequeño experimenté la muerte, creo que tenía siete años, ocho años, fue un proceso un poco complicado, raro, nadie te dice de la de la muerte, y ya pasando los años, muchas personas, el miedo que tienen es morirse, eh, de hecho, eh, la ansiedad generalizada, el, el pensamiento más catastrófico de este padecimiento es sentir que se van a morir, si es lo que te dicen los pacientes, es que siento que me voy a morir, y después ya analizándolo con calma, pues digo, pues te vas a morir. Hay una meditación de Dalai Lama que me gustó mucho que es la meditación de la muerte que es tú imaginar a todos tus seres queridos que se mueren y después otra vez verlos y después que tú te mueras. Es lo mismo. Ajá, y yo ahí todavía no conocía ahorita ya, ya quiero tocar <risa> este, <risa> este término que me fascinó y aparte otro maestro budista dijo una frase que ya aquí podemos abordarlo. Si quieres ser espiritual, el primer paso es prepararte para la muerte. Ser consciente que te vas a morir. Y aquí es el momento Mori. Yo estoy fascinado con esto de momento Mori. Pepe, cuéntanos eh, de tu experiencia, eh, bueno, puedes mencionar lo que digan los estoicos, pero ¿qué dice Pepe sobre Momento Mori?
1: Bueno, lo que, eh, primero quería puntualizar con todo el respeto que eh, es Memento Mori.
0: Ah, Memento. ¿Memento?
1: Sí. sí, porque viene del latín de Memento, que es, bueno, memoria, recordar.
0: Ah, ok. Es
1: memento Mori, que es recuerda que morirás. Eh, yo también le decía Momento, ¿eh? porque es verdad que... <risa> Bueno, pues bajo, lees y lees el momento. Pero es verdad, es memento.
0: Me
1: Los estoicos, en este sentido, decían eh, que debemos pensar y meditar sobre la muerte. Pero no como algo catastrófico, porque tú puedes pensar sobre la muerte y estar toda la vida angustiado y pensar, me voy a morir, me voy a morir. Pues sí, te vas a morir. O sea, La única certeza de toda la vida es que te vas a morir. La única. Eh, y seguimos viviendo como si no. Entonces, los estoy con esta relación, con, con un sentido sobre todo de crear un sentimiento de urgencia, ¿no? de aprovechar el tiempo. Tú no sabes cuándo te vas a morir, pero actúas como si te fueras a morir dentro de 70 años. O sea, aquí todos pensamos que vamos a llegar a los 90 y lo más, no lo más seguro, pero es muy probable que salgas a la calle y te, y te pase algo, tengas una enfermedad, tú lo sabes muy bien, eres médico, y te puedes morir de un día para otro.
0: Como ahorita la situación que estamos viviendo.
1: Por ejemplo, o sea, tú tienes todas las precauciones, sales a la calle, alguien tose, cualquier forma, porque tampoco es exactamente como es, te contagias de COVID y te mueres. De hecho, la, esto que ha pasado ha traído la muerte a mucha gente, me refiero a la muerte al, al día a día, porque yo oigo a mucha gente decir ahora, Uf, es que ahora los tiempos son súper inciertos, no sabes lo que va a pasar la mañana, y digo, nunca lo has sabido, en realidad. Lo que pasa es que ahora has tomado conciencia pero en realidad tú nunca sabes si mañana te vas a morir. Ahora sabes que a lo mejor porque hay un virus por ahí. Mm. Pero los estudios también decían otra cosa. Seneca decía mmm, que no te preocupes tanto por la muerte porque cuando te mueras no, te vas a, no vas a saber que te has muerto. No vas a decir... Seneca dice como que a ver si lo recuerdo bien que lo estuve leyendo el otro día en el club de lectura decía... Que actúes con la vida como un bien que pierdes o como, como algo que te deja la fortuna y que algún día te lo va a reclamar sin previo aviso. O sea, la vida es algo que nos han dejado, al igual que si tú a mí me prestas un objeto, yo voy a pensar que ese objeto es mío, pero tú me lo vas a reclamar un día y devuélveme eso. Entonces los estoicos dicen un poco que la, eh, la, la, la vida es eso, es algo que la fortuna te presta y que un día te lo va a quitar. Entonces, que actúes con todo como si fuera la muerte. Eh, cuando tienes una pareja... Actúa con eso como algo que te ha dejado la fortuna y, y algún día se irá. ¿Por qué? Porque se morirá o se irá con otra persona o te morirás tú. Con la familia igual y con los amigos igual y con la vida igual. De hecho, eh, esto no es solo estoico. Esto también lo hacían los romanos cuando un cónsul, un general, incluso un emperador, ganaba una batalla, ganaba una guerra, le hacían el triunfo al volver a Roma. Todo el mundo, iba él en su... No sé, no sé si en su carroza o en su subido al, al, en el podio, y la gente eh, le aclamaba a todo el mundo victorioso. Y al lado tenía un sirviente al que no se le prestaba mucha atención que le iba diciendo todo el rato: Me Mori, me mento Mori, me Mori. No eres inmortal, no te creas más que nadie, vas a morir igual que todos. O sea, ¿qué momento? Imagínate que, te sa que sacas tú la carrera y tú súper contento has sacado los estudios y, y alguien te dice al lado: Me mento Mori, que te vas a morir un día. Eh? No te nada. O sea, que es eh, algo sobre. algo que tener presente muy a menudo yo creo y eh, yo de hecho en Twitter casi todos los días pongo un recordatorio de la muerte siempre pongo casi todos los días pongo un tweet en plan hoy es eh, recuerda que algún día te vas a morir y, y lo hago para mí eh yo, o sea yo muchas veces los tweets que pongo y todo lo que hago lo hago un poco para mí yo empecé de hecho esto para mí como recordatorios entonces creo que recordar que pones tú un recordatorio sea como sea el que tú elijas de la muerte mmm si eres lúcido y si sabes verlo, creo que en vez de afectarte, debería energizarte para aprovechar el tiempo. Que es la idea del memento mori. la idea del memento mori es esa.
0: Y yo estoy fascinado con esa historia. De, de hecho, lo escuché en tu podcast. Que es una <risa> la chinita de que cómo va entrando. y que Yo me imaginé, me ¿no? Red. Que alguien me está diciendo igual atrás, te vas a morir, recuerda que te vas a morir. Bájale, que no se te suba. Y creo que es algo eh, humano. Porque la muerte, aunque... Hay avances eh, médicos enormes, tecnología. La muerte siempre va a existir, nada más la están aplazando. Pero al final ese es el destino que uh -huh. hace el ser humano. Y en mi experiencia, Pepe, yo me siento muy agradecido por conocer esta, esta filosofía y princip principalmente abordar esto de la muerte. Uno como, yo como médico, pues la muerte es algo que al final la vez la haces tu compañera, pero es muy diferente que una persona, un paciente, una persona externa a tu familia, le digas la noticia que falleció su familiar, a que tu familia, tu, tu padre, tu madre, tu hermana, tu pareja, tener esa idea. Últimamente, yo comparto aquí en público, eh, lo he estado meditando todos los días, cuando me despido de mi mamá, me despido de mi hermana, de mi papá, de mi novia, de cualquier persona ¿Esta puede ser la última vez que la puedo ver? Y cuando llegan o las vuelvo a ver, ¿cómo está? Hasta salgo. Eh, ¡Qué bueno que llegaste! Cambia sé? totalmente el chip. O sea, hay algo que ocurre ahí. Algo que ocurre ahí. E igual hay días que, pues, no son, no todos los días son como uno quiere. Pero después digo, bueno, estoy y me vuelvo a la meditación de... Bueno, ¿me puedo morir hoy? pero bueno, quizás es mi último día. Pues vamos a vivirlo, haz las cosas que tengas que hacer. Yo estoy muy fascinado, estoy muy fascinado por, por esto. En mi persona y mi experiencia ha cambiado muchas cosas en esta cuarentena. Se me han, Bueno, los miedos ahí van a estar siempre, pero ahora los veo de una forma naturales. Naturales. Ya metiendo un poquito sobre otro tema, eh, Pepe, la cuestión del estoicismo y la salud mental. Tienes un podcast, ay, no me acuerdo qué podcast, lo grabaste con, se llama Alejandro, Alex. Alex Fidalgo. Alex Fidalgo. Me gustó mucho algo que compartió él, que él padecía ansiedad, eh, depresión. Lo he escuchado de otras personas. Y iba a su terapia, iba al psiquiatra, y tenía medicación. No había mejoría, quizás poquita, pero él empezó a... a a meterse al estoicismo y, bueno, a la otra rama de este, Schopenhauer, de la filosofía pesimista. Pero lo que me, me gustó mucho, lo que él dijo, que el estoicismo, al conocer esta práctica, igual lo he escuchado en otras personas, de que aparte, han ido con psiquiatra, han ido con psicólogo y han implementado esta práctica, han cambiado totalmente. ¿Tú qué opinas de de esto, obvio, con todo respeto a todos los psicólogos, a todos los psiquiatras, no Por estamos supuesto. diciendo que no acudan al psicólogo, no acudan al psiquiatra, sino es un complemento, no es la panacea. ¿Tú qué opinas de esto, del estoicismo y la salud mental?
1: Pues eh, existe un psicólogo eh, que es, está especializado en terapia cognitivo-conductual que se llama Donald Robertson, que además es escritor y divulgador muy bueno sobre filosofía estoica. Y él, su trabajo consiste en tender puentes entre estas dos cosas, ¿no? entre la filosofía clásica y la, eh, las terapias modernas. Entonces, él ha hecho estudios, ha hecho pruebas en las que eh, ha aplicado estoicismo a personas, a, su, a personas con ansiedad, con exceso de miedos con depresión, eh, con problemas de autoestima, con... Todo tipo de problemas con las personas van al psicólogo, ¿no? en general son estos, y con estrés, con estrés, por supuesto. Y él ha descubierto que aplicando estoicismo, mmm, esta gente mejora. ¿no? O sea, es algo que, no sé si recuerdo, creo que se llama Albert Ellis, que es el padre de la psicología cognitivo-conductual, de la terapia cognitivo-conductual, mmm, ya empezó a demostrar, eh, si no me recuerdo mal, a partir de 1954. O sea, esto lleva ya 70 años. De hecho, también otro no sé cuál es la palabra exacta, no sé si es psicoterapeuta o no sé cuál es la palabra exacta, pero es, es Víctor Frankel, que escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido.
0: Sí, psicotera.
1: También basó su práctica en la psicología, en la filosofía estoica, basada en su experiencia en el campo de concentración. ¿Por qué? Porque él eh, fue su mejor eh, rata de laboratorio y estando en un centro en un campo de concentración descubrió que tú puedes elegir cómo te tomas las cosas y cómo eso te puede actuar o sea, cómo puedes actuar en consecuencia ¿no? él sobrevivió, dice, gracias al amor eh, que aplicaba en todo lo que hacía y a elegirse tomarse las cosas no de forma personal sino como una circunstancia que le está pasando a él y que si él se la toma de la mejor forma posible seguramente podría salir mejor entonces eh, le pasó esto, sobrevivió al, al, al campo de exterminio y luego lo, lo contó en ese libro entonces es mucha gente la que está, de, la que está descubriendo que efectivamente el estoicismo beneficia a la salud mental ¿por qué? porque por ejemplo mejora el autodiálogo eh, el, el filósofo cínico que antes hemos dicho, el cinismo y el estoicismo no estaban no muy amigos Antístenes que es el fundador de la, de la filosofía cínica, si no recuerdo mal, dice que la, el mayor don que he ha dado a la filosofía es aprender a dialogar consigo mismo. Mm, yo creo que esto es muy sano, al revés. Siempre se ha tendido a decir que los locos hablan, pero es al revés. Yo creo que las personas sanas hablan más. Mm, ¿Por qué? Porque tienes, eh, la, la psicología también te enseña a verbalizar esos pensamientos que a veces son demasiado... Eh, catastróficos o demasiado juzgadores y los estoicos, por ejemplo, te enseñaban a hacer esto los estoicos te decían, mira, cuando te pase algo, no digas mm, por ejemplo, si te caes no digas, qué torpe soy, que me he caído en su lugar di me he tropezado y me he caído ¿cuál es la diferencia de esto? que en, en el primero estás haciendo un juicio de valor, estás diciendo soy torpe, me he caído o soy torpe, me he estrellado con el coche o soy un despistado, se me olvida esto o simplemente dices, de realidad objetiva de una forma se me ha olvidado me he caído ya está entonces yo creo que esto puede afectar mucho a la salud mental de la gente porque dejas de hacer tomas más conciencia de lo que estás pensando lo racionalizas y dices vale en vez de hacer un juicio de valor sobre algo sobre mí voy a hacer un juicio sobre un, una cosa que ha pasado ya está eso es una práctica que también si no me equivoco se hace en la terapia cognitivo-conductual otra de las ideas que propone Donald Robertson que me parece muy buena es llevar un registro de tus acciones. Luego, si quieres, te comparto la tabla esta. Creo que la tiene pública, ¿vale? Es un registro. Entonces, él pone varias columnas. En la primera columna pone... O sea, esto está muy bien para tomar conciencia, ¿vale? Pone, ¿cuál es la situación que ha ocurrido? Y tú pones... No sé. Iba con el coche y había un atasco. Situación objetiva, descripción objetiva de la realidad. Iba con el coche y había un atasco. Siguiente columna. ¿Qué he pensado? ¿Qué he pensado? Ma lo registras, madre mía, llego tarde, no puedo, Uf, venga, hombre. Siguiente columna, ¿qué has sentido? ¿He sentido agobio? ¿He sentido prisa? ¿He sentido desasosiego? ¿He sentido ansiedad? Lo escribes. Siguiente columna, ¿qué dependía de ti en esa situación? Esperar a que el atasco se vaya. No, pu no puedes coger tu coche, ponerle alas al coche y pasar por encima. Esperar. ¿qué hiciste finalmente? Eh, puedes poner, me puse a insultar al conductor delante, bajé, toqué el claxon o puedes poner me relajé, respiré, aproveché para ver música cualquier situación. Y luego la última columna, que esta no sé si es suya o cosecha mía, no recuerdo bien, creo que es cosecha mía que pones eh, ¿Qué has aprendido de esta situación y, y qué puedes aplicar para la próxima vez. Entonces esto es un ejercicio de un psicólogo cognitivo-conductual que es Donald Robertson y que se puede aplicar perfectamente a, a muchas situaciones de tu día a día en las que mmm, te puedes estar castigando o, o, o enfurecido o enfadado o, o metiéndote contigo mismo, cuando en realidad si lo racionalizaras y lo pensaras sería mucho más provechoso para la próxima vez que te ocurra porque vas a, ir a, vas a estar en un atasco casi todos los días, cuando se pueda. Entonces, eh, los beneficios para la salud mental son infinitos, no, bueno, y no infinitos, pero para todo problema, no estoy diciendo que el hicimos es a la panacea perfecta, pero te puede ayudar a estar menos enfadado, menos tiempo y por menos tonterías.
0: Sí, claro. Eh, todo es una. Todas son herramientas, ¿no? Desde Mindfulness, que personas se acercan y. Eh, quiero que me quites la depresión. Le dije, no, pues la verdad no. O sea, eso no, no va a ocurrir. Ahorita estoy leyendo un libro, de hecho es alumna de Victor Frank, Edith uh Hager. -huh. Eh, el libro se llama En Auschwitz No había Prozac. Eh, me gustó <risas> mucho el título y ella, cuando pasó esto del holocausto, te, ella tenía 18 años. Eh, Víctor Frank ya era un, una persona preparada, ya tenía un conocimiento, pero ella comenta toda su vida sobre, se hizo psicóloga a los 40, 42 años, hizo eh, su maestro fue Víctor Frank y ya cuenta su, su vida y cómo abordar a los pacientes. Me gusta mucho ella porque ella menciona, que hubo personas en el holocausto, cuando en 1945 ya liberaron a las personas de los campos de concentración, uh -huh. que salían corriendo, ¿no? Porque ya eran libres. Y había otras personas que no. Hubo personas que se quedaron en las celdas. Hubo personas que se quedaron ahí y eso le impactó a ella. De que todavía teniendo la posibilidad de ser libre y que los nazis ya no estaban, ellos seguían siendo prisioneros. Qué fuerte. Y ella comenta que ella fue, ella no fue sobreviviente durante los 10 primeros años. Ella fue víctima. Dice que hay una gran diferencia, que ella ya vivió, fue un año lo que duró ella, ahí pero que vivió viviendo en una cárcel peor que la de los nazis, 20 años después. Lo de la culpa, regresando, frustraciones. Y aquí cuenta parte de su vida y se... Un psiquiatra, un amigo suyo, le dijo, oye, Edith, donde tú estuviste en Novia Prozac? ¿cómo le hiciste? O sea, tenías que jugar ahí. Eso creo que fue la, en la época del ser humano, fue un suceso del ser humano tremenda, donde estuvieron totalmente encerrados y no tenían la opción de medicamentos, no tenían la opción de analgésicos, no tenían ni opción ni de comer. O sea, yo creo que hubo hoy personas que practicaron realmente lo que es el estoicismo. Exactamente. Algo de Víctor Frank sobre el suicidio que me llamó mucho la atención uh -huh. fue de que ellos tenían la opción de correr y les iban a disparar o iban a las rejas eléctricas. Y hubo personas que no se quisieron, no quisieron suicidarse. Igual él también dijo, no, ¿para qué me suicido? Si al final me van a matar aquí. <risa> sí, sí. <risa> o sea, y creo que es vivimos, increíble. hoy en día, bueno, no se compara con esa situación, pero uh -huh. hoy en día yo creo que la vida es un holocausto no sabes en qué momento te vas a morir.
1: Es así. Eh, si, si quieres, eh, otra anécdota muy, muy chula en ese sentido, Ahí, eh, había un, sí, un coronel estadounidense en la guerra de Vietnam, que se llama James Stockdale, creo que era, si no recuerdo mal, o John Stockdale, no me recuerdo bien el nombre, que cayó en manos de los vietnamitas, ¿no? Él ya venía leyendo epistetos de hace tiempo. Él cayó en manos de los vietnamitas, así como muchos otros compañeros, y estuvo, no sé si siete o ocho años... Eh, encerrado en celdas con sus compañeros, encerrado en celdas vietnamitas, sufriendo torturas, eh, vejaciones, todo tipo de humillaciones... Bueno, imagínate. ¿no? Mm. Y él dice que durante ese tiempo le acompañó Episteto. Y decía muchas veces, no es, no es lo que te hacen, sino cómo te lo tomas. No son los hechos, sino cómo tú interpretas los hechos. Mientras te torturan. O sea, tú, imagínate. Eh, imagínate si no lo puedes hacer en un atasco. ¿Qué te voy a decir? Mm. Y él dice que eso le ayudó a estar muy sereno y a salir de eso más indemne que muchos de sus compañeros que decían no os preocupéis que en Navidad nos liberan. Basado en nada. ¿eh? No os preocupéis que en Navidad nos liberan. Siempre con esperanza, siempre con esperanza. Cuando llegaba Navidad y veían que no los liberaban, se hundían. No os preocupéis que nos van a liberar en Semana Santa, en Pascua, no os preocupéis. Llegaba la Semana Santa y no los liberaban. No os preocupéis que en verano nos liberan. Así varios años, y mientras un compañero caía, otro compañero caía, otro compañero caía. Y esto de decía, cuando nos liberen no depende de mí. Estar aquí, tomármelo de otra forma sí depende de mí. Fíjate en qué situación, ¿eh? Eh, Y así es, así, así es como fue. Al final salió a los tantos años y ahora se dedica a divulgar un poco esto, con sus herramientas psicológicas que utilizó en esos años, que se dice pronto 6 o 7 años, ¿eh? O sea que lo estamos aquí diciendo pues tener la mente fresca un rato, pero 6 o 7 años con torturas y demás en una cárcel vietnamita, en un centro vietnamita que cerrado, imagínate, o sea, así que sí, sí, o sea, esa es otra suerte de las aplicaciones del estoicismo, incluso si caes en manos enemigas.
0: Y yo soy fiel de que, bueno, los, eh, ahorita estamos platicando de que no existe... Sería muy padre, ¿no? Que existiera un medicamento que cambiara tus pensamientos, un medicamento que cambiara tus creencias. Eh, pues hasta yo lo, lo, lo consumo, ¿no? Pero realmente no existe y no creo que vaya a existir. Eh, los medicamentos tienen una función, ¿sí? De neurotransmisores, de toda esta cuestión hormonal que al final daña el cerebro, pero siempre llega... Eh, eres responsable siempre de tu interior. De lo que es este cambio y estaría fabuloso. A mí me encantaría en un futuro eh, empezar a practicar o, o que muchas personas estén practicando eh, el estoicismo como una terapia. No como una solución, sino como una terapia y a mm. ver qué sucede. Porque hay casos y que estaría muy muy padre tocar, este, no solamente eh, acá aparte sino meterlo en, en un área clínica. Pepe ya para terminar. Sí, de acuerdo. Uh -huh. ya, eh, pues yo creo que aquí nos pasaríamos, sí, porque también me surgen muchas dudas y a muchas personas también le están surgiendo muchas dudas. El estoicismo, todo esto es una práctica muy, 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 muy extensa y muy interesante. Pero con lo que escucharon todos, espero que lo puedan practicar, porque si abarcamos más, pues tienen que practicar más. <risa> 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 eh, ya para terminar. Algún eje, bueno, ya comentaste algunos ejercicios de, de estoicismo, pero ¿qué ejercicio o qué meditación es la que más te gusta y te gustaría comp compartir a las personas que nos están escuchando? Vale,
1: eh, la dicotomía del control, por supuesto, ya la mencionas muchas veces. Mm. El entrenamiento de la adversidad, la incomodidad, que es una cosa que no sé si la hemos llevado a hablar, creo que no, pero es otra de las cosas que proponían los estoicos, entrenarnos para la adversidad. Seneca decía que él apartaba todos los días, perdón, todos los meses, algunos días en los que él se contentaba con ropas pobres y la comida más básica para decir, ¿es esto lo que tanto temía? Se entrenaba en la pobreza. Seneca recomendaba entrenarse en la pobreza. Sin llegar a estos ejemplos, a estos este extremo, por ejemplo, ¿cómo nos podemos entrar en adversidad hoy en día? Intenta estar sin móvil un día entero. Intenta estar sin internet dos días. Intenta... Eh, no sé, dormir en el suelo un día, una siesta, media hora. Intenta mm, subir siempre por las escaleras en vez de por el ascensor. Intenta darte a una ducha de agua fría o templada, no hace falta que esté estelada pero intenta siempre imaginar o entrenarte, mejor dicho, en que te falta algo que tú consideras súper básico ¿por qué? porque si tú te entrenas en eso cuando algún día te ocurra algún día se te olvide el móvil, te lo roben se te vaya la luz, se te vaya internet dirás, bueno lo he hecho más veces, no pasa nada puedes estar sin esto perfectamente eh, los ayunos también son buenos para eso eh, esta comida me la salto no por eliminar calorías ni nada, sino porque, como dice Marcos Vázquez, él dice, yo estoy internado en el avión intermitente. De tal forma que si voy en un avión 12 horas y la comida que me van a poner en el avión seguramente sea terrible, puedo decir, vale, no pasa nada. Sé que puedo estar 12 horas sin comer perfectamente. Ese es un ejercicio muy bueno, entrenarse en la incomodidad. Otro ejercicio estoico muy bueno, que lo he compartido hoy en Patreon, pero bueno, voy a hacer aquí un spoiler, es, eh, dice Máximo Piglucci, para aprender a poner una descripción muy específica de tus impresiones, de tus pensamientos, de tus emociones, entrénate a estar una semana sin utilizar las palabras ni bueno ni malo, ¿vale? Porque las dices mucho más a de lo que piensas. Entonces, ¿el ¿qué propone? Él dice, eh, para ser más específico, dice, vale, si vas a comer algo y no te gusta, no digas, esto está malo. En su lugar, di, esto está demasiado salado, está frío, sabe demasiado a pimienta, pica demasiado... Eh, no sé si conoces a alguien no digas esta persona es muy buena en su lugar puedes decir ser más preciso y decir es muy generosa aprendo mucho cuando estoy con ella es muy paciente mm -hmm. entonces ese entrenamiento al final lo que te hace es que seas mucho más preciso y específico tanto en el, el pensamiento como en el habla como en la escritura y luego sepas poner mejor cara y mejor eh, descripción a lo que te pasa cuando te venga una emoción no diga, esta emoción es mala, ¿eh? no sé. Digo, bueno, ahora estoy pensando esto porque vengo de en la calle de hablar con no sé quién, no me ha gustado lo que me ha dicho y mi cerebro está empezando a decir que esta persona no sé cómo vale, voy a calmarlo y voy a seguir haciendo la tarea que estoy
0: haciendo. Eso es un muy buen ejercicio estoy también. Esto es muy bueno, sí, no, no generalizar, ¿no? De que esto es bueno y por qué no, pues es bueno. Esto es malo, por qué bueno. es malo, ¿no? Entonces, indagar más, porque a veces ocurre mucho con las personas, ¿no? Que no las vemos, son humanos y decimos, ah, esa persona es muy buena y resulta que nos hace buena algo... De que... Ajá, o sea, buena de que ah, es muy buena y nos hace algo malo. Es que me engañaste, es que me traicionaste. O chihuahua O sea o lo contrario, muy mala y... ah no, no eras tan malo como pensé. Sí, claro. ¿Qué es malo? ¿Es
1: egoísta, envidioso, avaricioso? ¿Qué es malo? Entonces, eh, luego cuando tú veas tus emociones, di, en vez de decir es buena o es mala, di, siento esto, esto es lo que pasa. Pero no califiques tan fácil, chiste. bueno y malo, ¿qué, qué más? Lo leí y me gustó mucho lo intento poner en práctica y creo que he mejorado un poco mi escritura y, y la forma de hablar. Estoy siempre pensando, a ver si he dicho bueno malo dos o tres veces explicando esto.
0: Pepe, pues muchas gracias, estoy muy agradecido por todo esto que, que, que compartiste. Eh... ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde, ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde las personas pueden saber más de, de estoicismo de, de ti? Vale,
1: pues eh, en el estoico el estoico.com está todo eh, mis redes sociales, canal de YouTube eh, muy agradecido especialmente en Patreon si las personas me apoyan a que pueda seguir haciendo esto en Patreon, o sea, no es apoyarme por apoyarme allí creo un post y un podcast todos los días de lunes a viernes distintos a los que publico en Spotify y en todos sitios. Y además estoy creyendo, creando más membresías donde ofrezco un plan de entrenamiento de estuicismo individualizado, eh, vídeos en exclusiva, muchas cosas. Y luego también, si quieren, eh, he abierto un club de lectura. Tengo gente de México. De hecho, ahora tenemos una reunión a las 8. Y, y en el club de lectura debatimos obras estoicas. Ahora estamos con las cartas morales. Próximamente, no solo obras estoicas, vamos a ver también el arte de la guerra, las meditaciones, el libro de los cinco anillos. Vamos a ver libros clásicos de estrategia, eh, para aprender un poco a pensar, ese pensamiento crítico, eh, ese, ese síntesis, síntesis esa capacidad de debate, de escucha, de precisión en el habla, respetar las opiniones de los compañeros. Por eso he creado el Club de Lectura. Entonces, eh, en esos sitios, está todo en la web, de todas formas. En el estoico.com está todo.
0: Qué padre. No, yo me voy a meter, ¿eh? No, no sabía que... Pues, qué padre. Qué padre, Pepe. Y qué padre que existan personas como tú realizando esta labor. Uh, que al final, otra cosa, la, la muerte eh, nos hace hace famosos, ¿no? A, a muchas personas. Por ejemplo, ¿quién iba a decir que Seneca, Marco Aurelio, eh, todas sus enseñanzas todavía pasando todo este tiempo estar hablando por un formato podcast? Ellos no se iban a imaginar esto. Bueno, bueno. Todo esto que has hecho, lo que estás haciendo, va a quedar igual. En unos 2000 años bueno. vamos a estar hablando de pepe.
1: <risa> No creo. Pues fíjate, justo Marco Aurelio decía algo así como que no te des mucha importancia, con otras palabras, yo siempre intento parafrasearlo. Él decía algo así como que no te des demasiada importancia, pues en dos o tres generaciones nadie sabrá que has existido. Y 2300 años después seguimos hablando de él. 2000 años después seguimos hablando de él. O sea que estaba muy equivocado.
0: Estaba muy equivocado. Bueno, Pepe. Gracias a ti, Mauricio. Muchas gracias. gracias y muchas gracias a todos los que terminaron de escuchar este podcast. Si les gustó o si quedó alguna duda, se pueden contactar con Pepe o me pueden mandar cualquier mensaje en mi Instagram. Ya sabe que me pueden encontrar como dr.mauriciotevida y compartan este, este podcast para que más personas puedan conocer lo que es el estoicismo. Muchas gracias y que Dios los bendiga.